0: Hallo und herzlich Willkommen bei Artspring, was soll das? Ähm, mein Name ist Alex Wittner und ich versuche zu verstehen, was die KünstlerInnen beim Artspring Festival 2021 so machen, sich dabei gedacht haben, wie sie es gemacht haben und so weiter. Heute bin ich in Schönhauser Allee-Arkaden und wer da schon öfters war, kennt ja das Zebra. Aktuell hat das Zebra noch einen Pinsel im Mund, denn die Schönhauser Allee-Arkaden wurden zur Galerie. Heute bin ich hier mit Patricia Lambertus. Sie ist Malerin und zwar eine ganz besondere Malerin, das wird sie uns gleich mal erzählen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Patricia.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: So, also ich habe gerade eben schon gesagt, du bist Malerin und zwar der besonderen Art. Du malst auf Tapeten, das heißt, du malst keine kleinen Bildchen, sondern du malst im ganz großen Stil. Und wir stehen hier vor dem Edeka, rechts vom Edeka. Da haben wir eine riesengroße Tapete und ähm, ich habe es vorhin schon versucht, so zu... So interpretieren und habe sofort gemerkt, das lasse ich lieber. Und deswegen frage lieber mal dich Patricia, was sehen wir da vorne eigentlich? Wir sind jetzt momentan noch 15 Meter entfernt. Was sehen wir jetzt, was sehen wir gleich, wenn wir gleich näher gehen?
1: Genau, also vom Weiten würde ich sagen, man sieht erstmal so eine Landschaft oder so ein so ein Blick in eine Landschaft, ähm, was bei mir immer ganz interessant ist, finde ich auf jeden Fall. Man kann das halt auf verschiedene Art und Weisen sehen. Man kann halt sagen, es, ist also es bricht ja auch tatsächlich an manchen Stellen, dann ist es manchmal relativ flach. Manchmal tut es so, als ob es eine ähm, so eine Collage ist. Es ist auch eigentlich auch eine Collage, ähm, wo, wo dann so Abriss, Abriss zu sehen ist, so Plakatabriss. Also, es könnte sozusagen. Man sieht ja eigentlich, dass es zweidimensional ist und es tut immer so, als ob es eine dreidimensionale Illusion ja. erzeugt. Ja,
0: also ich sehe Tiefe.
1: Ah, ja, das ist schön. Siehst du. <lacht> <lacht> dann funktioniert es doch schon mal. <lacht> Sehr gut.
0: N gleich 1 hat schon mal funktioniert. Lass uns mal ein bisschen ja. näher rangehen, dann kannst du mir ja mal genauer erklären, was du da gemacht hast.
1: Genau, man sieht auch immer so ein bisschen Vordergrund, Hintergrund, das ist mir total wichtig. Das ist für den Betrachter Betrachtereingang ganz schön, dass man sozusagen da so eine Balustrade hat und über die Balustrade sozusagen in den Bildraum gucken kann, also in die Landschaft. Dann sieht man noch so einen Innenraum, das ist ein historischer Innenraum, den ich aus äh, Bad Ems habe, aus dem Schloss Balmoral. Da gab es einen historischen Raum, die... Ähm, also vom Prinzip her ist es auch so, dass ich mit Photoshop eigentlich arbeite und sozusagen Bilder digital male in, in so einer Art Collagenartigen Form und ich benutze halt Medienbilder oder eigene Bilder, die ich mache, die es halt schon gibt oder die ich selber zusammenstelle und mein großer Faible für die Tapete, die ich sozusagen als Malmaterial nehme, kommt halt auch mal mit rein. Da oben, das sind halt Tapetenabrisse, ja. die ich aus alten Häusern habe, die ah. ich da gefunden habe und dann fotografiert habe und dann setze ich sie halt wieder neu zusammen. Die gibt es aber auch tatsächlich im Original. Und ja.
0: Okay, wir sind jetzt ja rechts von, äh, den Blödsinn, was rede ich denn? Wir sind links von, äh, von der großen Tapete. Da stehen wir wirklich tatsächlich quasi im Innenraum. Dann können wir, jetzt, dann lauft wird quasi auf dem Balkon hinaus. <lacht> ja? Genau, ja. Und können jetzt auf die Landschaft herausschauen. Erzähl mal so ein bisschen, was das denn alles für Elemente da drin sind. Ähm,
1: genau, das ist sozusagen, ich, da muss ich jetzt ein bisschen länger ausholen. Das ist, ähm, ich
0: habe Zeit. Gut.
1: Ich war, also ich habe mich ziemlich lange mit, also ganz am Anfang habe ich im Stuhl, ich fange mal ganz von vorne, nur mal so einen kurzen mhm. Überblick, damit man das vielleicht ein bisschen besser versteht. Ich habe tatsächlich Malerei studiert und habe mich während des Studiums schon auch ein bisschen gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ich habe tatsächlich ganz klassisch Öl und Acryl und alles Mögliche ausprobiert und habe immer so ein bisschen nach irgendwas Neuem für mich gesucht und bin dann über mehrere... Also ich habe auch immer das Interesse an Installationen gehabt, also so Raum, Raum und Malerei hat mich auch immer interessiert. Und dann bin ich sozusagen über das Tapetenmaterial gestolpert und habe so ein, zwei Installationen gemacht mit Tapete als, aber nicht nur Tapete als Tapetenmaterial, sondern auch als Farbelement. Und man hat natürlich trotzdem immer die Tapete mit drin als Interieurdekor, was ja immer ein bisschen verpönt ist, was ich aber eigentlich ganz schön finde, weil das sozusagen genauso, Schnittstellen sind zwischen Kitsch und High und Low Culture und so, das finde ich total mhm. spannend. Und dann habe ich halt, ähm, ich recherchiere ziemlich viel und dann hatte ich mal irgendwann gesehen, es gibt so große Panoramatapeten, so Riesenbildtapeten aus dem 18., 17., 18. Jahrhundert, die so Landschaften, so die, die Herrenhäuser hatten, um jetzt ihren Kindern zu zeigen, wie die Schweiz aussieht oder wie Italien aussieht oder wie der Pazifikraum aussieht. Und dann gab es halt immer, es gibt immer so historische Bildtapeten, die fand ich ganz spannend und habe dazu recherchiert und meine ersten Arbeiten dazu gemacht. Und weil ich dann halt selber so eine digitale Landschaft erstellen wollte. Und dann bin ich halt während des einen Stipendiums über so eine Napoleon-Tapete gestolpert, die so eine wirklich Kriegsszenarien darstellt. Und man muss sich das ja so vorstellen, also da sind auch Leichen, die liegen da so mhm. schön im Bildraum mhm. unten verteilt. Dann äh, sind da äh, die einen Truppen, die abziehen, die anderen, die kommen. Da oben ist dann Napoleon auf seinem Pferd, der wird dann da irgendwie behültigt. Und die ganze Landschaft ist total karg und wüst. Und was ich halt total krass fand, weil ich mir das ja tatsächlich, dann muss man sich das ja als, trotzdem als Raumdekoration vorstellen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein krasser Scheiß, <lacht> dass man sich so eine Napoleon-Kriegstapete in seinem kompletten Wohnzimmer sozusagen aufhängt und darin ja auch lebt. Also ja. es ist ja nicht nur so wie so ein Museum, sondern du lebst da ja drin. Du empfängst da Leute, empfängst da Gäste. Ähm, und dann habe ich halt mich gefragt, wie ich sowas, weil mich das tatsächlich interessiert. Und dann dachte ich so, wie, wie kommt das und wollte ein bisschen äh, in die Tiefe gehen und das verstehen. Und dann habe ich halt ein Stipendium in ba Künstlerhaus Balmoral bekommen und habe ein halbes Jahr eigentlich Zeit gehabt, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also auch, wie funktionieren Medienbilder, wie, wie funktionierten die früher mit den ganzen Kriegs was weiß ich, Napoleon hat ja ganz viel, war ja auch so ein Medientyp, der sich ganz oft Malen hat lassen mhm. und dann gab es davon ganz viele Bilder, Ölbilder, die man sich irgendwo hinhängen konnte und so und wie sieht das halt heute aus, wie wird das heute benutzt? Und dann bin ich halt ganz viel auf Recherchereisen gegangen in so Welten, die ich sonst nicht kenne, wie zum Beispiel das Panzermuseum in Munster, es äh, und es gibt so Militaria-Messen, da bin ich halt, äh, das Militarier messen also genau. Messen zum
0: Thema Militär. Ja, genau. Okay.
1: Und das ist äh, eine ganz andere Welt für mich. Also ich habe dann gemerkt, für andere nicht. Das sind dann auch so richtig Familien mit Kindern, die dann sich auf den Panzer fotografieren lassen und mhm. sich so. Also es war für mich tatsächlich so ein äh, Clash von so Kulturen und ich wollte es, also das ist auch so ein bisschen das, was ich eigentlich ganz interessant finde und weswegen ich sozusagen diese Bilder benutze. Das sind jetzt hier halt ganz viele Afghanistan-Landschaften, mhm. die sozusagen ja, okay. aus so Postkarten oder Bilder von Leuten, die halt da waren, die das halt fotografiert haben, sich selber mit ihrem Jeep oder beziehungsweise dann so Bundeswehrsoldaten, die sich dann da so aufhalten und was... Also das ist sozusagen diese eine Schiene, da, daher habe ich die Landschaften. Ich habe aber auch tatsächlich von, von so Wüsten-Poster-Tapeten einfach da so Sachen mit reingesetzt. Die sind sozusagen einfach auch überlagert. Das, manche sind auch nur Sandberge, die ich äh, aus meiner Umgebung habe, die dann da, was man dann auch nicht mehr so genau unterscheiden kann, was jetzt dann äh, ein Sandberg oder ein Posterberg ist oder... Fotoberg aus Afghanistan oder 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 also das vermischt sich sozusagen in so eine Bildsprache und ich finde es auch ganz schön, wenn dann eigentlich so die Assoziationen so offen bleiben, dass dann die Leute tatsächlich einfach so ein bisschen in den Bildraum sich reindenken und was ich halt auch immer merke ist, dass die Leute total unterschiedliche Assoziationen haben und das finde ich eigentlich ganz schön. Also ich finde es ganz schön, wenn das so offen bleibt.
0: Mhm. Ich muss ganz kurz an der Stelle sagen, was man vielleicht im Hintergrund hört. Also wir sind tatsächlich bei EDK. Im Hintergrund hört man ganz oft die, ähm, die Einkaufswägen. Ich hoffe, man kann uns gut hören. Wir haben Masken auf, wie sie es natürlich hier gehört. Aber ich denke und hoffe, dass es gut funktioniert. Ähm, Patricia, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ich ja wirklich äh, nur sehr begrenztes Verständnis habe von, äh, von Kunst. Und ähm, deswegen interpretiere ich natürlich auch ganz womöglich falsch. Jetzt haben wir gerade den, den linken Teil so ein bisschen, ne, Afghanistan, Jeep und, und solche Geschichten gehört. Und wenn ich jetzt weiter nach rechts schaue, dann kommt mir das so ein bisschen fast vor, als ob wir jetzt eher in eine kindliche Ecke gehen, wo wir dann so, so äh, kleine rosa Soldaten sehen. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen, bisschen Erleuchtung bei mir schaffen.
1: Ja, also was ich ganz schön finde, ist dann tatsächlich... Äh, das, ich hoffe, dass das halt auch so funktioniert, dass, dass es immer so eine Offenheit hat und man dann einfach so und auch zuerst so eine Faszination, wo man dann denkt, ah, das ist ja ganz schön, da will ich mal so näher hin. Und wenn man sich das halt, je näher man sich das anguckt, desto irritierender sind so manche ja. Elemente. Das, das finde ich schon funktioniert. mal funktioniert. Genau, das ist total super. Also da kann ich jetzt nur noch mal zu erzählen, das war auch eine ganz interessante Sache, ich stolper dann halt immer, während ich recherchiere über so bestimmte Themen. Und da war es gerade so, dass ähm, in Amerika ist ja das Waffenthema ganz groß. Ja. Und da hat tatsächlich eine, da war mal wieder was in der Presse, irgendwie eine dreijährige Tochter er, oder er schießt ihren Bruder der irgendwie fünf ist oder irgendwie sowas mit irgendwie so mit so einer scharfen Pistole. Ja. Und dann gab's, gab's, habe ich da mal ein bisschen recherchiert, weil sonst lese ich das halt auch immer nur so drüber. Und dann gab es diese ganz interessante Geschichte, dass ähm, das heißt My First Rifle, dass die Waffenlobby tatsächlich auch für Kinder scharfe Waffen herstellt. Und die sind dann in Regenbogenfarben, in Pink, in Grün, in Lila, in... Alles Mögliche. Dann gibt es unglaublich viele Videos, wo Eltern ihren Kindern zu Weihnachten My First Rifle schenken. Wahnsinn. Das liegt dann unterm Tannenbaum und die Kinder sind total, also so ein richtiger Freuden. Also das ist auch was, sowas, wo ich auch, also ich bin halt total irritiert und denke immer so, was ist denn das? Aber es ist ja sozusagen auch ein, ein ziemlich großer Teil von Menschen, die tatsächlich eine Faszination für sowas haben. Und dann gab es halt auch eine Demo von den Waffenleuten, die dann mit ihren Kindern sozusagen auf das eigene Recht für Waffen gegangen sind. Und dieses Mädel, also es ist eigentlich ein Mädchen, ich habe es ein bisschen verfremdet, aber das ist tatsächlich auch so eine von so einer Demo, die dann da demonstrieren ging. Okay. Und ich finde es aber, was sich bei mir, während ich mich länger mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, ich habe da oben ja auch nochmal so ein anderes Mädel, was sich dann so zur Putte umgeformt hat. Das hatte ich da, das habe ich auch aus so einem Blog, so einem Waffenkinderblock, Und hatte das eine Zeit lang einfach so in meinem Atelier hängen, während ich da die ganze Zeit gearbeitet habe und fand, also ich muss echt eine Woche habe ich da, glaube ich, da hatte ich so immer ein bisschen Magenschmerzen und dachte, was machen die denn mit ihren Kindern? Ein bedrückendes
0: Atelier, in dem du arbeitest. Ja,
1: <lacht> aber es ändert sich dann auch. Also dann hatte ich zum Beispiel dieses Mädel da oben, mit dieses blonde Mädchen, mit dieser dicken Wumme da die ganze Zeit hängen. Und es hat sich irgendwann mal so ein bisschen abstrahiert. Und dann habe ich auf einmal gedacht. Also wenn man es jetzt nicht sozusagen so eins zu eins sieht, wie ich schule jetzt Kinder mit so Waffengewalt finde ich es als symbolisches Bild, fand ich es auf einmal total stark und dachte, krass, das ist jetzt ein Mädchen mit einem pinken Ding und das hat keine Barbie und keine High Heels und keine Löckchen, sondern das hat einfach so ein Machtinstrument und es fühlt sich damit auch ganz wohl. Und es irgendwie, es hat auch so eine, also da ist es tatsächlich bei mir auch so ein bisschen gekippt. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es auch mal <lacht> auch mal eine ganz äh, es hat auf einmal so eine Stärke bekommen und dann habe ich, also es kippt halt bei mir auch immer so ein bisschen hin und her und das finde ich eigentlich dann ganz interessant dabei.
0: Ähm, du hast ja gesagt, dass das alles, ähm, dass es das im Prinzip eine große Collage ist. Ja. Jetzt fällt mir gerade auf, äh, da drüben ist tatsächlich eine Tür in der Wand und hier hast du eine Tür auf die äh, <lacht> Nebendran hast du eine, eine, eine tatsächliche Tür. Ja. Äh, Finde ich ganz spannend. Ähm, aber komm nochmal mal auf äh, das Thema Collage. Du hast vorhin das Wort Photoshop erwähnt. Äh, wie stellst du das Ganze her? Also bist du äh, von zu Hause mit, mit einem Packen von Tapeten hierher gekommen und hast sie einfach aufgehängt oder hast du das hier gemalt? Oder wie, wie, wie hast du das große Ding hier aufgebaut?
1: Genau. Also normalerweise ist es so, dass ich dann für Ausstellungen, speziell die Tapete anfertige. Also mhm. dann ist es wirklich sozusagen eins zu eins auf den Raum angepasst. Dann nehme ich, weil das ist eine ziemlich hochwertige Fließtapete, die kann man sozusagen wieder abnehmen und kann man, man kann die dann sozusagen hinten so zusammenkleben. Dann sind das so größere Bildbahnen. Die kann ich dann, die klebe ich dann hinten zusammen und dann habe ich sozusagen hier wie so ein. Darf man das denn anfassen? Ja, man darf das anfassen. Ja. Ja. Und manche weiß man immer nicht genau, wo der richtige Riss ist. Da ist der richtige Riss.
0: Ja, man spritzt kaum, ne? Ja,
1: ja, genau. Und dann habe ich sozusagen so große Bildbahnen, die ich dann flexibel in andere Ausstellungen mit reinnehmen kann. Und dann ist es immer so ein bisschen... Ich will schon, dass es so ein bisschen so aussieht, als ob es genau hierfür gemacht ist. Und dann muss ich halt immer gucken, wie das bildmotivisch funktioniert. Und jetzt fand ich es eigentlich ganz lustig, dass die Tür gerade ja. nicht an der Tür war. Weil das tatsächlich einfach nicht... Dann hätte ich da links noch was anderes anbauen müssen oder rechts und das hatte jetzt gerade irgendwie so ganz gut gepasst. Aber normalerweise lasse ich das dann tatsächlich auch drucken für den Raum und dann klebe ich es richtig an die Wand. Dann ist es wie eine Wandschicht äh, eigentlich.
0: Also ich wäre gerne dabei, wenn, jemand, äh, wenn jemandem gesagt wird, hier geh mal durch die Tür durch und, und äh, dann muss man erstmal die richtige Tür suchen. Deswegen wäre, äh, wäre ich gerne dabei. Ja.
1: Das ist auch eigentlich meine Lieblingsstelle gerade. <lacht>
0: Ich, ich weiß ja, dass du bis, bis gestern Nacht hast du äh, geklebt, ja. ist geklebt richtig? Ja, getackert. Wie lange warst du jetzt einfach nur hier vor Ort, um das, äh, die Installation nächstes Mal äh, aufzustellen?
1: Ähm, also ich habe es halt vorher ausgemessen, das ist immer die Vorarbeit, ist eigentlich immer, dauert immer genauso lange wie das Anbringen. Also hm. ich habe es halt ausgemessen, dann muss ich ja gucken, was mache ich da mit dem Abschluss, wenn die Bildtapete jetzt nur drei Meter ist und da oben fehlen mir 25 Zentimeter. Dann muss ich ja gucken, wie da der Übergang ist, ähm, dass es nicht so aussieht, als ob da ein Stück fehlt. Ähm, und dann, also das habe hab ich halt zuerst gemacht, ausgemessen. Dann genauso lange dauert es, dass ich in meinem Atelier äh, die. Ich habe es halt nicht alles so super archiviert, dass ich jetzt da immer Maße drauf habe. Dann muss ich die ganzen Bahnen halt ausrollen, gucken, was da drauf ist, ob dann wirklich die Stücke zusammen sind. Oder ob ich die für eine andere Arbeit. Das mache ich manchmal mit den Vorhängen, dass ich die für andere Arbeiten rausnehme und woanders ah, okay. mhm. hin tue. Da muss ich erstmal gucken, ob das alles da ist. Und äh, das hat mich jetzt auch noch einen Tag gekostet. Und dann das Anbringen, da hatte ich jetzt zum Glück äh, eine Hilfe. Jemand, der, der netterweise mir geholfen hat. Ähm, da habe ich jetzt dann eigentlich von 8 bis elf
0: gestern, gestern Abend, Abend gearbeitet.
1: Mhm. Normalerweise habe ich lieber mehr Zeit und habe dann irgendwie noch einen Tag dran, wo ich noch mal ein bisschen gucke und noch mal so Kleinigkeiten mache. Das war jetzt alles ein bisschen sehr eng gestrickt. Dein
0: Atelier ist ja leider nicht hier in Berlin, richtig?
1: Ich habe ein Atelier hier in Berlin, Ach, auch in der Lederstraße mit äh, Julia Brot auf, auch mhm. und mit äh, genau das Teilen wir uns sozusagen zu dritt. Und ich habe aber noch eins in Bremen, großes, also wo ich wirklich äh, 80 Quadratmeter habe, wo ich dann. Also das wäre in Berlin jetzt ein bisschen klein, da müsste ich, äh, das geht gar nicht, also das...
0: Das heißt, man könnte dich im Prinzip, man könnte erst äh, sich äh, dieses, die Tapete hier anschauen und könnte man dich bei den offenen Tagen, Entschuldigung, ich muss <köhnt> ähm, könnte man dich auch besuchen.
1: Ja, gerne, sehr, sehr gerne. Vielleicht mache ich da auch noch so eine Installation hin, muss ich nochmal überlegen, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
0: Und... Ähm, kann man diese Tapete jetzt im Prinzip so kaufen oder macht man, oder äh, sagt sag man hier Patricia, ich hätte gerne Maßanfertigung, äh, unser Kinderzimmer <lacht> braucht eine Kompletttapete tapete oder, oder wie auch ja. immer, kann man sich das kaufen?
1: Ja, definitiv. Also mhm. man kann sagen, äh, das ist ja halt das Schöne an einem digitalen Format, man kann jetzt sagen, äh, ich hätte jetzt gerne eine Wand oder zwei oder eine Rundumwand und dann würde ich es tatsächlich auch so anpassen, dass da was weiß ich, wenn man da Schränke stehen hat, dass man dann um den Schrank herum sozusagen dann kein Motiv hat oder weniger Motiv und dann sozusagen die so Ausblicke auf eine größere Wand macht oder wie auch immer, das kann man dann tatsächlich vor Ort, also das würde ich gerne immer vor Ort anpassen. Mhm. Das macht mir auch total Spaß und falls jemand Interesse hat, <lacht> ich bin dabei. Ja, sehr gut.
0: <lacht> um. Jetzt habe ich es dir gerade eben schon erklärt, ist, äh, ich möchte immer die Cocktailfrage stellen. Sprich, äh, wenn ich mir ein Kunstwerk kaufe und dann lade ich äh, Leute zu einer Cocktailparty ein, äh, was sollen die dann denken? Jetzt stelle ich mir vor, ich hätte ein großes Wohnzimmer, ein sehr großes Wohnzimmer und würde die Tapete dann äh, dort meinen Freunden äh, vorstellen. Was glaubst du, was sie denken? Respektive vielleicht noch viel spannender, was sollen sie denn denken? wenn sie das Bild ja, sehen.
1: Ich bin ja gar nicht so eine Freundin davon, was Leute denken oder dass ich Leuten sagen soll, was sie denken müssten oder sollen. Ich mache eigentlich eher immer, oh wie sagt man das so schön in der Politik, immer ein visuelles Angebot. <lacht> <lacht> das, und äh, was ich tatsächlich total spannend finde in, also, wenn ich so, so eine Arbeit aufbaue. Und ich ja ganz viel auch so mit Militarier Geschichten spiele. Ich dann, also ich habe von unterschiedlichen Leuten total unterschiedliche Diskussionsebenen und das finde ich eigentlich total schön, mhm. weil ja jeder sozusagen mit seiner Geschichte auf die Geschichte, die ich da anbiete, eingeht. Und ähm, ich also ich möchte eigentlich dass es wirklich so eine Gesprächsebene gibt, mhm. also nicht, dass man sagt, das ist jetzt scheiße, das ist jetzt, äh, natürlich finde ich bewaffnete Mädchen in Real nicht besonders gut, aber man könnte sich natürlich auch über Medienbilder unterhalten, man könnte sich auch über Waffengewalt unterhalten, man könnte sich generell über Gewalt unterhalten oder man könnte sich auch über schöne Landschaften unterhalten oder über... Vergänglichkeit der Landschaften über... Eigentlich ist es ein... Eigentlich finde ich es schön, wenn Leute ins Gespräch kommen über so eine Arbeit.
0: Also der schöne Satz, alles kann, nichts muss, man kann sich... In, jeder kann sich seine Sachen denken und ähm, im Kunstunterricht gibt es also kein richtig oder falsch. Hauptsache die Leute machen sich ein paar Gedanken ja. und kommen ins Gespräch, also ja. ein Gesprächsangebot.
1: Ja. Und ich finde es auch find's ganz schön, schön, dass es sozusagen so eine, nicht einfach nur so ein Dekor ist, so, sondern dass es tatsächlich immer so Bruchstellen hat, so wie im realen Leben ja auch so Bruchstellen, Risse, also sowohl jetzt im ähm, im optischen als halt auch im emotionalen oder auch im gesellschaftlichen oder so. Also wenn das so ein bisschen rüberkommt, was du vorhin auch dachtest, so dass da hinten da kommt so ein bisschen mehr der Kitsch-Aspekt, dieser ist ja alles Ganz, Kitsch
0: habe ich nie gesagt. Nee, ne, ja, aber das
1: finde ich schön, also
0: die,
1: so dieses, diese Ambivalenz, also wenn so eine Art Ambivalenz bei jedem entsteht, finde ich es ganz schön.
0: Nein, das ist, das ist wirklich etwas, was ich äh, auch den, ähm, den ZuhörerInnen äh, empfehlen kann, sich dieses äh, Kunstwerk von Weitem anzuschauen, und dann näher ranzugehen, man entdeckt, je näher man rangeht oder je öfter man wahrscheinlich auch vorbeiläuft, immer wieder neue Details. Und ähm, kann sich dann ständig über neue Geschichten da Gedanken machen. Und wie gesagt, man darf sich jede Gedanken machen, das finde ich sehr schön. <lacht> ähm, dementsprechend kann ich nur empfehlen, dass man hier mal vorbeischaut in den schönhauser Alea-Karten und sich äh, die Tapete von Patricia Lambrusco. Kuss. Nein. Lambertus. Lambertus. Jetzt komme ich, <lacht> Lam komm ich schon auf so einen Plätzchen.
1: Lambrusco, wie schön. Patrizia Lambertus.
0: <lacht> Entschuldigung. Anzuschauen. Und, ähm, ja, einfach ein bisschen genießen. In den Schönhauser Leerkarten ist generell eine ganze Menge los, kann man nur empfehlen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mir erklärt hast, was du da gemacht hast.
1: Ja, ich danke auch für das nette Gespräch.
0: Sehr schön. Dann viel Spaß.
1: Ja, sehr schön.